1: 400 inmigrantes han llegado a Canarias desde este sábado, casi mil más que los que arribaron a las islas en todo el pasado año. El personal de acogida está desbordado con el número de embarcaciones.
2: Sale el salvamar o sale el
0: avión y localizan cuatro o cinco de al mismo tiempo. Es tremendo lo que está
2: pasando.
1: También en Tenerife han tenido que habilitar camas en el garaje de esta comisaría, una imagen insólita. Este repunte no se veía desde 2006.
2: Se absorbe, se distribuye, se recolocan. ...pero el flujo de llegada es muy superior... ...a la, la respuesta de acogida.
1: El gobierno canario pide el compromiso solidario de Europa... ...pero los expertos recuerdan... ...que no ha habido previsión ni coordinación.
0: ¿A qué espera el gobierno... ...para solucionar lo que está ocurriendo en Gran Canaria? Más de 2.000 personas con sus miedos... ...con sus preocupaciones y sus derechos... ...siguen esperando una respuesta en el puerto de Arguineguín... ...un campamento provisional levantado por el gobierno en agosto. Hasta allí han llegado en patera centenares de personas en los últimos meses. Viven, lo están viendo, hacinados en ese muelle, en unas condiciones inhumanas. Algunos llevan aquí varios días durmiendo a ras de suelo y a la intemperie. El gobierno ha realojado hoy a varios migrantes en algunos complejos turísticos de la isla después de que varias personas pasaran horas en la calle. El PP y Podemos en Canarias
2: ya han pedido la dimisión del ministro Marlos.
0: Ya han escuchado, son los informativos de hace apenas unos días con esas noticias de la masiva afluencia de pateras a las costas canarias. Sin embargo, aunque esto haya ocurrido hace unos días y esto que les acabo de poner sean noticias recientes, bien podría ser la noticia de todas las semanas en cualquiera de los países del Mediterráneo que están acostumbrados a recibir pateras con bastante asiduidad. Bueno, y para hablarnos de este asunto que está de absoluta actualidad y que hemos visto en los informativos últimamente, contamos con una persona que ya conocen, ya ha estado en estos micrófonos de Luna de Lobos en una ocasión que tuvo bien a atendernos. Ella es María Ángeles López de Celis y tiene un libro recién publicado precisamente sobre este asunto. ¿Qué tal, María Ángeles? Muy buena, Luna.
1: Buena, Luna. ¿Qué tal estás,
0: pues muy bien, encantado de tenerte una vez más aquí con nosotros, de escuchar tu voz y deseando que nos cuentes de qué trata ese libro que acaba de salir, que está muy reciente y que, y que te ha sumergido en todo esto relacionado con el tema de los el asunto de los flujos migratorios, ¿no?
1: Sí, sí, es un tema de candente actualidad pero que lleva mucho tiempo, eh, en fin, eh, pues como un problema realmente complicado de resolver y, y bueno pues eh, en fin Europa y la comunidad internacional las instancias internacionales los organismos no se ponen de acuerdo no hay forma de que esto eh, en fin coja un camino por donde por donde tirar es complicado es un tema muy complicado y además eh, cuando hablamos de personas y de niños y de mujeres y de gentes que, que abandonan su país en unas condiciones tan lamentables como pueden ser eh, las pateras y, y los cayucos que llegan a las costas de Europa, pues todos sabemos eh, que es realmente muy triste muy doloroso, claro que sí.
0: Es un drama tremendo que trataremos a lo largo del de programa, lo estaremos eh viendo, como no puede ser de otra manera pero vamos a empezar desde el principio, me gustaría saber de dónde ha surgido esta idea de tratar este asunto, porque no es habitual, yo creo que alguien escribe una novela sobre flujos migratorios, véase por un lado también, que es un acierto porque es un tema de actualidad y me parece que es un acierto tratarlo pero es cierto también que como digo, no es muy habitual, tampoco parece un tema, quiero decir, para un escritor ¿no? que, que fuera como muy atractivo sin embargo, conociendo el libro, sé que lo es, pero insisto, ¿de dónde ha surgido esta idea? ¿Por qué te dio por tratar el tema de los flujos migratorios, maréngeles
1: Pues mira, yo tuve una temporada en mi vida durante bastantes años que fui eh, voluntaria de Cruz Roja y siempre trabajé con inmigrantes, siempre trabajé con inmigración. Entonces desde, desde hace muchos años es un tema que me que me preocupa, que me que conozco un poco de cerca y bueno, son dramas humanos ¿no? que no dejan de ser eh, muy complicados de resolver y, y sabemos todos que, que se nos nos desborda, ¿no? Es un tema que nos desborda uh -huh. completamente. Yo, todo el que me conoce me llaman, me llaman la autora de lo social yo siempre trato temas sociales de alguna manera sí. eh, considero que los temas que me preocupan a mí pues son los que le interesan a la gente como yo y a la gente normal no entonces bueno pues eh, eh, hace tiempo porque esta novela lleva años escrita de hecho he publicado dos más después eh, de haber escrito esta que no me ha sido fácil colocarla, como bien dices eh, Bueno, pues en el mundo en el que vivimos Pues la gente no quiere complicarse demasiado la vida Y entonces bastante complicada la tenemos ya uh -huh. Y entonces, bueno, pues eh, es cierto que las editoriales Con sus políticas de marketing y de, de negocio puro y duro Pues no les es fácil de encajar una novela de este tipo Prefieren cosas mucho más ligeras, más comerciales, sí. y entonces a mí me ha costado sacarla adelante. De hecho, eh, bueno, pues eh, la editorial Almuzara, que es una editorial andaluza, eh, cuyo director es eh, eh, Manuel Pimentel, uh -huh. Manuel Pimentel eh, leyó la historia y se enamoró de ella, y realmente ha sido un honor para mí haber publicado en una editorial más pequeña mm. pero que de verdad ha cuidado mucho el texto, lo ha valorado muchísimo y, y de verdad que eh, lamentablemente estamos en unos tiempos muy difíciles para sacar un libro, mm. es muy difícil colocar en este momento información pues porque tenemos muy bloqueados los canales pues no se pueden hacer presentaciones, no se pueden hacer sí. muchos actos, no se pueden hacer ferias de libros, no se pueden hacer uh -huh. muchísimas cosas
2: claro.
1: Pero yo estoy muy contenta porque realmente el feedback que recibo de los lectores es realmente magnífico Os voy a contar simple un simple una simple cosa que me sucedió el otro día eh, cuando yo publiqué La Diputada, que es una novela, dos novelas anteriores a esta, sí. la madrina de la diputada fue Margarita Robles, hoy ministra de Defensa. Sí. Entonces era diputada. Y entonces, bueno, pues yo le pedí que apoyara ese libro y ella eh, le encantó la idea, le encantó el texto, eh, se volcó conmigo, siempre se ha portado francamente bien y yo no puedo estarle más agradecida. Entonces yo cada vez que publico un libro nuevo, uno de los primeros ejemplares es para Margarita Robles uh -huh. porque, porque realmente lo merece entonces me escribió una tarjeta muy bonita diciéndome qué ilusión, María Ángeles un nuevo libro tuyo entre mis manos seguro que me hará reflexionar como siempre eh, lo voy a leer con todo cariño y espero que tengas mucho éxito un abrazo muy grande sí, bla bien. bla 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 y estupendo, y yo ahí me quedé toda contenta y toda feliz y el uh -huh. otro día me suena mi teléfono eh, y digo, dígame eh, ¿eres María Ángeles? Sí, soy yo soy Margarita Robles y entonces me quedé como hombre, Margarita, mira Anoche ¿Qué tal, he terminado señora tu ministra? ¿no?
0: ¿Cómo se le habla sí, un ministro sí, cuando sí. te llama el teléfono? <risa>
1: y además me llamó ella directamente. Sí, sin secretaria bueno, María de por medio. ¿no? Anoche... Sin secretarias de por medio. Anoche he terminado tu libro y es que no puedo dejar de llamarte para felicitarte, para decirte lo que me ha gustado. Es un trabajo impecable. Pero tú, ¿Pero tú cómo sabes tanto de África? ¿Pero tú de dónde sacas esa capacidad para transmitir tantos sentimientos? Bueno, me, me has dejado... Estoy absolutamente impresionada. Y fíjate, lo que me siento de verdad es no poder organizar en el ministerio sí. un acto para presentar tu libro en el que te acompañarían los generales que van a las misiones humanitarias, sí. eh, que también citas en la novela y tal. Estaba toda entusiasmada. Uh -huh. Efectivamente, no puedo podemos hacer ese acto, no podemos hacer nada, ya, pero yo me quedo yo me quedo con sus palabras, ¿sabes?, uh -huh. porque pues realmente, pues pues en fin, a la gente le gusta mucho la novela, es una novela muy emotiva, muy profunda y realmente pues creo que merece la pena leerla, merece mucho la pena leerla.
0: Pues eh, cuánto me alegro de lo que me cuentas, ahora eh, preséntanosla, ¿cómo se llama?
1: Bueno, pues se llaman los otros hijos de Dios. Ajá. Los otros hijos de Dios, como cualquiera puede intentar percibir ya, eh, pues eh, se trata de como de una especie de ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Claro. Esos que no son como los demás, no están en la primera línea, son los desheredados de la tierra, los que viven en un escenario y en un mundo tan hostil y tan difícil. Del que Dios parece haber huido para siempre.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, pues realmente solo cuentan con el apoyo, el consuelo y, 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 y lo mejor que tiene la humanidad en esos voluntarios del mundo, ese ejército de hombres y mujeres que, que bueno, que se entregan en cuerpo y alma a la ayuda humanitaria. Eh, que no tienen identidad, la única que tienen es su pertenencia a organizaciones eh, humanitarias, y realmente, mm, bueno, pues es un tributo a toda esa gente que realmente, mm, bueno, pues eh, representa lo mejor de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Representan los, los mejores valores. Mm, hay dos monjas en esta novela. ...dos mujeres extraordinarias, son dos personajes de los que te enamoras enseguida... ...y son la conciencia de la humanidad, ellas hablan uh -huh. eh, y realmente viven pues como de alguna manera vivió Jesucristo. Sí. Son los apóstoles de la era moderna, uh -huh. son esas personas especiales que, que nadie sabe ni que existen y dejan su mundo su zona de confort, su estado del bienestar para para eh, trabajar y entregar su vida eh, a gentes mmm, que realmente eh, no tienen nada, nada carecen uh -huh. de todo uh -huh. y ellos pasan a ser pues a estar en peligro, uh -huh. eh, a mal comer, a mal vivir, a estar expuestos a enfermedades incluso a la muerte y lo hacen. Con, con, esa, eh, con esa generosidad uh -huh. de la que es capaz el ser humano.
0: Parece mentira, oyéndote, eh, que vivamos tan al margen de esa realidad tan terrible. Uh -huh. Es verdad que los informativos están básicamente todos los días contando cosas no muy buenas, eh, pero también es cierto que algunos escenarios... Eh, digamos que el foco de la actualidad se pone sobre ciertos sitios durante una temporada y después se olvida no es algo que eh, forma parte de bueno del periodismo moderno es una lástima pero es la realidad quiero decir eh, podemos hablar del caso sirio ya hablaremos más adelante eh, pero es un buen ejemplo de cómo hemos pasado de tener una información en primera línea todos los días relacionada con las pateras que llegaban a lesbos a directamente desaparecer del mapa es decir, es como si ya no llegaran y sin embargo siguen llegando pero déjame, claro que, déjame es. que centremos el, 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 la entrevista te quiero preguntar ¿cómo son los flujos migratorios en la actualidad? ¿cómo, cómo funcionan? Eh, es cierto que no han dejado de existir a lo largo de toda la historia eh, eh, en, en tiempos de Roma ya ocurría y, y era algo que de hecho ponía en peligro su estabilidad, sus fronteras y, de hecho, acabó con el imperio, ¿no? Pero, ¿cómo son los flujos migratorios en la actualidad?
1: Pues, como todos sabemos, hay, un, de alguna manera, hay dos tipos de flujos migratorios. Los que, eh, la población que se mueve dentro del continente al que pertenece eh, y, y el, que, el que huye de su realidad eh, tan hostil y tan desesperada, ¿no? Y, y entonces sí, esos eh, salen del continente e intentan llegar al primer mundo. Uh -huh. eh, lógicamente, dentro de, por ejemplo, del continente africano, porque hay otros movimientos en Sudamérica, hay otros movimientos, incluso, eh, bueno, pues dentro de Europa mismo, ¿no? Sí. Pero básicamente de lo que hablamos en eh, eh, mi novela es el escenario es África. Es África sí. es la zona más castigada, ¿no? El Sahel africano, uh -huh. eh, esa zona subsahariana, donde la vida es muy difícil. Pero eh, tenemos que tener en cuenta que hay mm, dos causas básicas. Eh, para que las poblaciones se muevan de esta manera, no cambien incluso de país a través en fronteras. Y es eh, una de las catástrofes naturales, que normalmente lo que traen es eh, pues hambrunas, destrucción... Entonces, bueno, pues cuando hay una auténtica catástrofe de este tipo, las poblaciones se mueven para intentar encontrar eh, recursos y sí. posibilidad de una vida mejor. Uh -huh. Y lo que son los conflictos bélicos. Básicamente en África los conflictos eh, bélicos son los que han traído la mayor parte de los flujos migratorios. O sea,
0: digamos que la, Entonces, la, la población huye de sí, la guerra. ¿no? La
1: guerra, la guerra, la guerra de Darfur, todos estos conflictos, eh, Sudán, que ha tenido un, un pues eh, un presidente, un primer ministro que ha sido incluso juzgado por el Tribunal eh, de Justicia eh, Internacional como una persona eh, en fin, como un genocida O sea, uh -huh. eh, son limpiezas étnicas sí. Hablamos de, de, de cosas terribles, ¿no? De crueldad uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, Básicamente son esas dos causas Pero es mucho más, eh, son mucho más importantes los conflictos bélicos Antes me citabas, Luisa a Siria Y ahí tenemos un un foco uh -huh. importantísimo de, de conflicto bélico que ha traído eh, todo ese movimiento de personas. ¿no? Uh -huh. Es que es inevitable, o sea, uh -huh. es inevitable. El, el problema está en que eh, cuando mm, hay un flujo muy importante de salida eh, hacia Europa o hacia el mundo desarrollado, ¿no? Estados Unidos y demás, eh, Europa no puede absorber, no puede absorber a toda esa población que entra. Es imposible. En este momento Europa tiene además otros muchos problemas, como todos muy bien sabemos. Uh -huh. O sea, no estamos en, la mejo en el mejor momento uh -huh. como para absorber a toda esa cantidad de inmigración que decir. viene de África. Te iba a preguntar cómo sí. está
0: sufriendo Europa todos estos flujos, incluso... Eh... Quiero decir, es, puede parecer un poco egoísta porque, claro, para alguien que huye de la guerra, decir que Europa no está en una buena situación para ellos, lo, la peor situación que pudiéramos tener para ellos es puede ser el paraíso, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que generalmente cuando hablamos de conflictos bélicos tribales, incluso tribales, hablamos de una, de una África eh, muy muy rudimentaria, muy las aldeas, montones de aldeas, parecen casi prehistóricas, parece que están todavía en la edad de, de piedra, o sea, no tienen sí. luz, no tienen... O sea, hablamos de una forma de vida eh, muy básica, ¿no? normalmente esta gente que, que huye de esas limpiezas étnicas y demás eh, no sale de África, no no sale de África, quiere regresar quiere regresar a su tierra en cuanto pueda, a su origen. Entonces, bueno, pues tenemos un, eh, la guerra de Darfur que trajo tantos, eh, tantos flujos, pues eh, la gente se quedó en Chad. Un país, básicamente... <risa> pues casi peor todavía su economía es aún más precaria casi que la de Sudán quiero decir que, que parece mentira que los países eh, más pobres son los que están más dispuestos a compartir Ajá. es una cosa bastante interesante
0: suele ser así siempre
1: suele ser eh, el, el todo el flujo que entra a Europa suele venir de Marruecos de los países del Magreb De Senegal Es decir, hablamos de otro tipo de, de emigración Hablamos de personas que buscan una vida mejor Porque mm. su vida eh, se ha convertido en una dificultad tremenda Pues porque no hay trabajo Porque las condiciones de vida son muy precarias Y quieren una vida mejor mm -hmm. Pero huyen de África Huyen de esa realidad que les ha tocado vivir ¿no? Uh -huh. eh, mm, mm, estoy segura de que África hoy es como el dorado ¿no? es, es mm, realmente un, un continente donde todavía eh, debe ser el único donde todavía quedan lugares sin explorar
2: hmm.
1: es como un dorado para vivir y hacer negocios claro. pero probablemente si tú le preguntas a los habitantes de Somalia, de Sudán o de Chad pues maldigan Maldigan el día en que nacieron en y tierra, le pidan ¿no? a su Dios una oportunidad para no. huir de sus miserables patrias. Claro. No quieren seguir viviendo mm -hmm. eh, con unas condiciones poquito mejores que las de un animal. Mm -hmm. Entonces huyen al primer mundo.
0: Sin embargo, esa... y ahí está el problema. Mm. Haciendo la radiografía de la gente que, que viene, eh, tenemos una imagen más, eh, quiero decir, no tan enfocada hacia esa hambruna que vemos que lleva décadas eh, ocurriendo ¿no? luego hablaremos del, del concierto que dieron varios grupos, entre ellos organizado por Bob Geldof en los años 80 que se llamó Life Aid en el que se intentaba paliar también una hambruna creo que fue en... no recuerdo bien si fue en Somalia bueno, en cualquier caso esto fue en los 80 pero siempre se repite, es la misma jugada eh, y vemos a todas estas personas que normalmente son, son negros y son negros eh, con niños desnutridos, que se les comen las moscas, Ajá. vestidos con túnicas, con Ajá. unas ropas... Eh, lo has dicho bien, es decir, parece como si estuvieran anclados en la Edad Media, eh, o, o en la prehistoria, más en la Edad Media quizá. Eh, pero luego tenemos una radiografía de lo que eh, vienen a nuestras costas, y España es uno de los países principales receptores de inmigración, que son chavales jóvenes con teléfonos móviles... Que están bien Ajá. vestidos, con camisetas de marca, incluso zapatillas. Quiero decir, no son sí, sí, no son totalmente. ese perfil. No, no es ese perfil de gente que huye de una hambruna y que está a lo mejor en Chad o, 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 en, o en Somalia, ¿no? No tiene nada que ver. Eh, ¿a, qué, a, qué, ¿A qué responde esto?
1: Pues eh, a lo que te estoy diciendo. O sea, el primer mundo... Eh, es muy poderoso es decir, esta gente a través de esta nueva tecnología porque como tú bien dices tienen móviles y de primera generación y, y no viven aislados del mundo aislados viven los que viven en la frontera del chat sí. pero de estos que estamos hablando no ¿y qué pasa? que el mundo el primer mundo es muy atractivo
2: uh -huh.
1: eh, eh, la sensación que ellos tienen es que ahí hay oportunidad de vivir mejor, de incluso tener dinero, hacerse rico. Y bueno, pues la gente lo intenta, tanto que se juegan la vida, o sea, se juegan la vida. Bueno, pues no tiene nada que ver con lo que es un campo de refugiados. Eso es otra cosa completamente diferente. Cuando llegamos, eh, vemos las pateras que llegan a nuestras costas hemos estado estos últimos días viendo el muelle de Arguineguín constantemente sí. abarrotado de hombres eh, la mayoría hombres jóvenes como dices tú, pero es que África es un, país, es un continente muy joven entonces bueno, pues realmente dices pues, bueno ¿toda esta gente qué hacemos con ella ahora?
2: Ajá. ¿Estás porque hablando... ellos lo que
1: quieren es trabajo
2: sí.
1: lo que quieren es incorporarse sí. a ese mundo a, tan atractivo que, que, que les ha llevado a, a bueno pues a jugarse la vida e y, y, y intentar llegar a, al mundo civilizado uh -huh. al que para ellos es el, el edén no uh -huh. o sea, imagina lo que debe ser vivir en una aldea de Somalia y ver cómo vive se vive le, la Navidad en la Casa Blanca que lo hemos visto estos días una y otra vez también, ¿no? Con sí. todo ese, ese lujo absolutamente eh, desproporcionado. Sí. Bueno, pues todo eso es un choque es un choque claro. cultural tremendo. Fíjate lo que estás tremendo. diciendo
0: eh, qué razón tienes porque yo me di cuenta viajando por el tercer mundo que eh, los pueblos de lo más perdido en Asia Central, por ejemplo, ¿Sí? tenían parabólicas uh -huh. y el sí. cielo, el aire, está repleto de señales de televisión en las que se proyectó una imagen del de primer mundo, de Occidente, es. que es absolutamente distópico, quiero decir, más que distópico que es irreal. Porque si tú estás... Yo recuerdo además que, que se veía la MTV o el VH1, canales de música, y yo recuerdo que algunos de los que estaban viendo aquella televisión se preguntaban una antena parabólica hecha a mano, hecha por ellos, ¿eh? o sea, con latas de Coca-Cola, sí, eh, sí. con una soldadura tal, quiero decir, buscándose la vida como podían ellos me decían que cómo era posible que los negros, que ellos no eran negros, pero que los negros, que se supone que estaban por debajo de ellos en el estatus, digamos, mundial, eh, cómo era posible que tuvieran BMWs descapotables y oro en las muñecas y por el cuello. Uh -huh. y entonces yo les decía, e esto es irreal. O sea, quiero decir, yo mismo me daba cuenta y decía, hostia, es que lo que están viendo en televisión no es uh -huh. cierto. Nosotros no vivimos así. Es una imagen que se está es proyectando es. en películas. Uh -huh. Y eso fue un shock cultural que me vino a mí de rebote como un boomerang porque me di cuenta que la imagen que proyectamos es irreal pero es que esa imagen es la que ellos ven y les proporciona una imagen completamente distorsionada de cómo Ajá. sería una vida aquí, ¿no? O sea, no deja de ser algo maquiavélico eh, que en el fondo lo único que les empuja es hacia una vida que parece que puede ser mejor, pero luego, ojo, luego se ven forzados a vivir en condiciones también en nuestros países infrahumanos
1: pues eh, estos eh, cuando nos enseñan en el telediario eh, eh, los que trabajan en recogiendo la fresa o recogiendo no sé qué productos del campo que viven hacinados en en, sí. en medio chabolas de mala manera uh -huh. o sea empresarios que además eh, de verdad mm, no tienen el, el más mínimo el más mínimo eh, corazón o sea les tratan eso como si fueran eh, lo más tirado no entonces uh -huh. pues imagínate lo que debe significar venir a europa para encontrarte con ese panorama Claro. Pues en fin, es complicado, es muy complicado.
0: Luego hay un asunto que es el de las mafias. Eh, ah, ins sí, sí, insisto sí, claro. en ese perfil del de inmigrante que viene a nuestras costas, has hablado antes del caso Canario que ha pasado hace exactamente unos días, estamos ahora mismo grabando, es diciembre, principios de diciembre de 2020, y en esta última, en esta recta final que, en, bueno, que estamos enfilando del año, Uh, ...ha habido varios desembarcos de pateras en, en las Canarias... ...que en los que además se ha Ajá. podido ver... ...y no sé en qué canal lo vi, pero lo vi en informativos... Uh, ...cómo funcionaban eh, esas mafias para hacerles llegar a las Islas Canarias... ...que están muy alejadas de la costa de Sáhara Occidental... ...por ejemplo, de Mauritania... ...y sin embargo conseguían llegar en cayucos... Uh, ...no porque el cayuco saliera directamente desde costa... ...sino porque les trasladaba algún barco nodriza movido por mafias, que a su vez llamaban sí. a los guardacostas eh, para que les vinieran a rescatar en, en alta mar Entonces, eh, pod tremendo. ¿podrías hacernos una radiografía? Quiero decir, las mafias operan y, y operan con, con, con mucha habilidad, ¿no? Y de hecho se
2: forran.
1: Sí, lo que pasa es que además, eh, de alguna manera, también eh, se hace la vista gorda con ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, el otro día escuchaba que por parte de, de, de los gobiernos de sus países de origen uh -huh. eso está claro...
0: Marruecos, ¿no? ¿Eh? se abre el grifo
1: se abre el grifo o se cierra el grifo según interesa y entonces sí. bueno pues luego en... de todas formas estos movimientos eh, quiero que quede muy claro que no, no son eh, que de repente no, nos, nos surgen y, y nos desbordan y no 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 o sea quiero decir que eh, los servicios, de información y los servicios secretos. De, están hartos de informar de este tipo de movimientos mm. y sabemos o deberíamos saber ¿eh? los ministerios eh, correspondientes eh, que estas cosas van a suceder y que en los próximos días o en las próximas semanas se prevé una entrada masiva eh, o un acercamiento masivo a las costas españolas. Eso lo saben se sabe desde mucho antes de que suceda. Uh -huh. Lo que no podemos es siempre ir a poner la tirita cuando ya nos hemos abierto la pierna en canal. Yeah. O sea, es que no tiene ningún sentido. Uh -huh. Luego tiene que ir marlasca corre que te corre, a ver al ministro del interior marroquí y a ver... No, hombre, no, hay que poner los medios antes y todo esto eh, tiene que estar muy controlado. Eh, Oí el otro día que la media más o menos que le cobran a cada... ...a cada africano que se monta en un cayuco... ...son entre cuatro y cinco mil euros... ...¿tú claro. sabes lo que debe ser cuatro o cinco mil euros... ...para esta gente? Pues debe ser como para mí un millón... Sí, sí, ...o sea, es no sé cómo fortuna, decirte... ¿eh? Es, ...es una fortuna... ...esta gente luego... Eh, eh, ...no puede pagar es, esas cantidades... ...al final acaban medio esclavizados... ...es sí. una cosa es una cosa increíble, increíble... ...que en pleno siglo XXI todo esto suceda sí. ¿eh? sin que mmm, sin que haya mayores consecuencias no sé cómo decirte sí sí los primeros días buah, esto no puede ser tal hay que sacar a toda esa gente de los muelles hay que llevarlas a no sé dónde tenemos que eh, bueno pues eh, reportar una serie de personas a la península y cuando no las devoluciones en caliente y cuando uh -huh. no bueno, pues, pero, pero oiga, es que esto no es solución o sea, la solución es que no salgan de sus países no podemos absorber esa cantidad de inmigración sin control de ninguna clase no claro. podemos, es que es imposible claro. y luego somos un país por donde como nos, le pasa a Grecia como le pasa a Italia, como le pasa a los países que tenemos costa que bueno, pues estamos martirizados por este tema, porque no. de alguna manera luego la distribución en Europa y las las cuotas de, de inmigrantes que cada uno ha de absorber, eso luego no se cumple. Uh -huh. Eso no se cumple. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos un, también una política común europea que no está funcionando, claro. que no está funcionando porque hay países que, que bloquean y que boicotean. ...todo ese tipo de, de, de cumplimiento de, las, de la de su propia normativa, o sea, ya, no hay manera.
0: Ya, hay falta de solidaridad parece, o falta de voluntad también por parte de Europa. Eh, te iba a preguntar, Hombre, claro. es verdad que son países los que has comentado que tienen un montón de miles de kilómetros de costa... ...y enfrente tenemos a países pues como Argelia, como Marruecos que son las lanzaderas de estas eh, mafias con eh, esos cayucos. Pero te iba a preguntar, lo has medio dibujado, pero te iba a hacer la pregunta igualmente. ¿Qué hace el gobierno español con los inmigrantes que entran por nuestra frontera? ¿Cuál es el procedimiento?
1: Bueno, pues que yo sepa, hay un, 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 en primer lugar, lo que hay que hacer es atender a toda esa gente uh -huh. y atenderla eh, basándonos en una normativa y en una legislación internacional que habla de derechos humanos, claro. o sea que es que eso es básico, sí. o sea no no no, 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 se, no podría ser de otra manera. Lo que pasa es que es verdad que el problema nos desborda. Y cuando lo vemos en la televisión, de alguna manera el resto de los ciudadanos, cuando lo vemos, digo, qué horror, qué horror, pobre gente, pobre gente. Pero bueno, ya están ahí los de Cruz Roja y los de Médicos Sin Fronteras, mira, ahí están los de, eh, el Open Arms y todos estos para sí, echarles un cable, ¿no? Eh, menos mal, ya, ya con eso, pues como que ya hay unos que se ocupan, ¿no? Y bueno, pues ya está, ¿no? Y nos quedamos como, uff. Descargamos un poquito nuestra conciencia, ¿no? Porque realmente, sí. pues a ver qué hacemos. Bueno, no
0: sabría que decirte, qué decirte. A veces uno se le queda el corazón encogido cuando ve, sobre todo, sí, a mujeres claro. con bebés. Sobre todo sabiendo claro. que se están jugando la vida de verdad. Quiero decir, hay naufragios de pateras que van atestadas de personas sí, sí. en los sí. que hay 300 ahogados de repente en una tarde. Lo ¿no?
1: sabemos, lo sabemos es perfectamente. Esto es terrible. Es una de las... De las eh, de las contradicciones de un mundo desarrollado ¿no? como ¿Cómo? este, lo que hemos creado, yo tengo la sensación y a lo mejor me estoy yendo un poco por las ramas pero creo que es una reflexión que apunto porque a lo mejor pues hay gente que también la comparte creo que vivimos en un mundo pero desde hace tiempo ya en el que el afán es constante de división de dividirnos, de enfrentarnos, uh -huh. es un constante. Eh, primero fue, bueno, bueno, las ideologías políticas, empezando por ahí, ¿no? Las izquierdas y las derechas, sí. seguimos con esa historia. Sí. Eh, después han sido los hombres y las mujeres. Es decir, en vez de eh, intentar entre todos solucionar un problema como es la desigualdad o la violencia de género, los problemas que todavía existen entre hombres y mujeres, que todavía están sin resolver, bueno, pues... De, de lo que se trata es de, de enfrentar, es como un enfrentamiento entre hombres y mujeres. Y últimamente ya pues tenemos entre ricos y pobres, ¿sabes? Sí, sí. Incluso dentro de nuestro país está sucediendo eso, ¿no? No son los mismos los que cogen COVID en Vallecas que los que lo cogen en Núñez de Balboa. A ver si nos entendemos, ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, esto es lo que hay. Y yo creo que hay una, una especie de poder en la sombra sí. que intenta constantemente... Dividirnos, nunca la, 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 so, las sociedades han estado tan polarizadas. Tú ves lo que ha sucedido en las elecciones eh, eh, en Estados Unidos y, y bueno, un, un país donde siempre ha habido dos, eh, dos partidos políticos básicos, donde siempre ha habido unos, los dos adversarios. Pero esta confrontación nunca en la vida, jamás, sí. nunca.
0: Es curioso. quizás esa escisión, esa separación, forme parte de algo que está muy bien arraigado eh, dentro del alma humana. quizás sea un mal que solamente hay que tocar sí. un poquito a la puerta para que aflore inmediatamente. Eso es. ¿no?
1: Eso es. Te, iba, sí, te
0: iba a preguntar, ¿qué hacen estos inmigrantes una vez que entran?
1: Bueno, pues yo creo que lo que eh, de alguna manera primero hay que eh, atenderles, eh, bueno, pues controlarles, de alguna forma tomarles sus filiaciones, de dónde vienen, eh, quiénes son, porque luego si circulan o de alguna manera mm, los en, metemos en estos centros especiales, ¿no? Para, mm -hmm. ...para emigrar que normalmente están hacinados... ...y están desbordados también... Eh, ...bueno pues hay que controlar... ...quién es toda esta gente... ...y después pues empezamos... ...con, con esa especie de... de ...bueno pues eh, es como una procesión... no ...ves a toda esa gente... Eh, ...unos detrás de otros como... Uf. ...en fin... Eh, ...¿qué quieres que te diga? Sí. ...están abocados a regresar a sus países... No hay otra solución. Meninos, no, en este momento creo sí. que no hay otra Menudo solución.
0: Menudo fracaso cuando han pagado 5.000 euros una mafia o 3.000 para que sí, los traiga tremendo, y sería tremendo. perderlo todo, ¿no?
1: Perderlo todo perderlo y, y quedarse esperando. encima probablemente perseguidos y, y amenazados, ¿no?
0: Claro. Eh, hablabas antes de que es un arma arrojadiza que utilizan algunos estados para llegar, imagino no sé, pedir otras cosas a cambio, ¿no? Es como si de repente Marruecos quiere cerrar un acuerdo pesquero, imagínate que de repente abre la frontera y deja que las mafias operen con toda tranquilidad, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Uh -huh. Es una forma de crear problemas, ¿no? Y de crear inestabilidades. Claro, nosotros, como muy bien has dicho, estamos justo eh, frente a los países lanzaderas de toda la inmigración. Y entonces, bueno, pues nos toca ser la puerta de Europa para todo esto. Sí. Y entonces, bueno, pues lo tenemos muy complicado, porque luego ya sabemos que hay. Bueno, pues ahora te comes todo el marrón, ¿no? Como les pasa a los griegos o como les pasa a los italianos. Sí. Entonces, bueno, pues nos toca comernos estos marrones, pero yo creo que lo resolvemos bastante bien dentro de lo que cabe. ¿eh? Uh -huh. eh, yo quiero también romper una lanza en favor de. De nuestras autoridades en ese sentido, de, de bueno, de incluso eh, de las fuerzas del orden que controlan a toda esta masa, que no es nada fácil de controlar. Mm. Eh, por supuesto, a las ONGs que están ahí siempre en la punta de lanza de todo esto, ¿no? Y sí. que también se la juegan, ¿eh? También se la juegan. Y realmente creo que al final eh, conseguimos. Pues devolverle a esta gente una cierta dignidad. Pero, insisto, no podemos absorber todo este flujo que nos llega de, de África. Es imposible.
0: Fíjate que te estoy escuchando, vamos a hacer una pausa, pero voy a dejar en el aire primero algo que estoy escuchando. Te estoy oyendo y me, me gusta en darme cuenta de que no enarbolas el, el discurso de lo políticamente correcto. Apuntas a ciertas cosas que no eh, estarían dentro de ese discurso de lo políticamente correcto y eso es bueno porque está más cerca de la verdad. Como te digo, vamos a hacer una pausa y regresamos en unos instantes. ya han escuchado, venimos con ese temazo nada menos de Led Zeppelin, The Immigrant Song, la canción del inmigrante, y decía hace un momento que María Ángeles está siendo no del todo correcta a nivel, o sea, políticamente correcta, eh, todo lo contrario, está dejando entrever que todo esto es un problema, no deja de ser un problema más allá de lo humanitario obviamente, pero, y de lo humano pero son una amenaza, es decir, todo este problema de gente aterrizando en nuestras costas con cayucos de forma, bueno, masiva, como ha pasado en otros años, es cierto que ha bajado últimamente, pero ¿son una amenaza estos flujos migratorios, eh, María Ángeles?
1: Yo, yo no creo que sean una amenaza, o sea, nosotros yo no lo creo que, uh -huh. no los vemos como una amenaza, lo que sí que los vemos es como un problema que nos desbordan, que no podemos absorber, que no podemos a los que no podemos darle una solución, pero nos llega muy hondo, ¿eh? O sea, quiero decir que como tú bien has dicho, Luis, cuando vemos esas imágenes, esa gente que muere por el camino y esa madre que el otro día gritaba desesperada al perder a su bebé eh, en, una, en una patera, eso es, eh, nos deja destrozados. Es
0: horrible. Y sí.
1: Claro que nos gustaría, claro que nos gustaría eh, tener una varita mágica y dar una solución a todo esto, pero no podemos, no, uh -huh. es, no es nada fácil. ¿eh? Eh, lo que está muy claro es que eh, la solución pasa por una solución eh, de alguna manera tiene que ser política a nivel internacional a los máximos niveles uh -huh. niveles, hablo de Naciones Unidas, hablo de, de instancias internacionales eh, que de alguna forma han de buscar solución a todo esto. Pero ¿qué pasa? Pues que hay muchos intereses económicos intereses políticos que impiden que se tomen medidas muy drásticas uh -huh. contra contra eso, contra las limpiezas étnicas, contra, eh, hay una hay un, una serie de capítulos en, en la novela en la que Elena Palacios, que es la alta comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados, es una española eh, con, con una mujer espléndida, con, muy valiente, eh, muy, muy ella sí que se toma su trabajo con una profesionalidad y con un arrojo increíble. Y entonces, eh, bueno, pues empieza a tener sus dudas. Mm. Empieza a tener dudas sobre si realmente el alto comisionado es lo suficientemente eficaz como para como para resolver el problema. Y no mm. lo es, no lo es porque, porque los asentamientos y los campos de refugiados en principio son una solución transitoria mientras se resuelve la, el regreso de esas personas que se han desplazado
2: uh -huh. a
1: sus orígenes. Pero al final se convierten en eh, enormes ciudades donde viven generaciones y generaciones. O sea, pasan eh, de abuelos, padres, hijos y siguen viviendo en esos asentamientos. Sí. Entonces no es una solución Esa no es la solución claro. La solución es que eh, De alguna forma La, la política intervenga en todos estos eh, conflictos para evitar que haya eh, uh -huh. desplazados y refugiados en el mundo.
0: Claro, te, iba claro. te iba a preguntar, ¿cuáles son esos, eh, ¿podemos hablar de un ejemplo concreto sobre esos intereses creados que hacen que todo esto no se solucione, cuando seguramente la solución sería bastante sencilla?
1: Claro, pues todos hemos oído hablar de las minas de coltán o de mm. café o de, en fin, todos sabemos muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Hay intereses económicos eh, muy importantes, eh, unas instituciones internacionales que funcionan con el veto de ciertos países, con lo cual mm. es imposible. ¿Cuáles que son haya...
0: esos países, Marángulos? Ah, pues
1: yo no, no estoy ahora mismo no te puedo decir exactamente cuáles uh -huh. son porque pero son los más poderosos siempre son los poderosos los que pueden vetar uh -huh. eh, los acuerdos no con lo cual esto no avanza es imposible estamos como siempre eh, un poco en la misma casilla de salida no Entiendo. yo os puedo decir que eh, África en este momento eh, pues eh, es un continente eh, con 55 países 55 países, mil millones de habitantes sí. eh, muy jóvenes ¿no? Eh, una población muy joven bueno pues durante los últimos 50 años es decir, los que ya peinamos canas, uh -huh. pues más o menos casi toda nuestra vida, han tenido lugar 26 grandes guerras y 186 Golpes de Estado Madre mía Años de conflictos bélicos Y luchas civiles Con una mayor cuota de responsabilidad respecto del hambre y de la miseria que sufre el continente, mucho más que las sequías o las catástrofes naturales. Parece que cuando hablamos de África y de que la gente, o sea, esos niños que no comen y que mmm, están a punto de morir de inanición, ¿no? Es porque hay una sequía o porque... No, 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 no. O sea, los verdaderos responsables de todo esto son los conflictos bélicos.
0: Me llama la atención sabes que hay sí.
1: cada 10 cada segundos... Eh, muere un niño en África por enfermedades relacionadas con el hambre.
0: eso te iba a hablar. La
1: mortalidad infantil, sí. Roza, agárrate los 3 millones y medio de fallecimientos anuales
0: bueno, es
1: antes de los 5 años.
0: Es intolerable.
1: La esperanza de vida no supera el medio siglo. Va... Quiero decir sí. que con estas cifras parece que hablamos de la Edad Media.
0: Claro, es ¿Te que acuerdas es, cuando es que hablaban, la nos contaban
1: la historia en la Edad Media? Sí. Que la gente no llegaba mayor por, porque las guerras, porque las, uh -huh. las pestes, la, las enfermedades, todo eso, sí. acababa con la población. Pues África está ahí en el siglo XXI. Fíjate, ¿Eh? te voy
0: a dar un dato que me llama la atención. Ahora hablaremos del coltán. Eh, pero cuando das esas cifras sobre mortalidad infantil o sobre muertes en el parto, sobre cuánto dura una mujer, cuál es la esperanza de vida para cualquier persona en algunos de estos países africanos o en Asia, sin ir más lejos, me Ajá. llama mucho la atención cuando he viajado a países del tercer mundo y es que siempre he encontrado, por ejemplo, Coca-Cola. Eh, eh, Coca-Cola, por poner el mejor ejemplo, porque la Coca-Cola llega hasta el último rincón del planeta. Esto es una realidad. Sin embargo, eh, una vacuna contra la polio no llega. Y eso me parece in increíble, porque una lata de Coca-Cola vale más que una vacuna contra la polio. Y mientras los mercados están perfectamente... Creo que es un ejemplo bastante gráfico el que acabo de poner, no hace falta explicarlo, pero mientras los mercados están perfectamente surtidos de Coca-Cola o de agua mineral, no están surtidos eh, así los dispensarios médicos, porque sí. quizá ni haya dispensario uh -huh. médico, ¿no? Y esto me llama mucho perecina, la atención, sí, claro, porque sí. me hace uh -huh. sentir eh, especial vergüenza. Eh, de ¿Cómo es posible que enfermedades erradicadas, yo tengo un hijo pequeño que va a hacer tres sí, años... hombre, claro,
1: claro, y, enfermedades y, que, que son muy fáciles de... Uh -huh. De contra las que luchar, o sea, es fácil... ¿Tú ¿Sabes la gente que muere de malaria al pero, año en sí, pero, África? Sí, pero es la,
0: la malaria es otra cuestión porque es una es una enfermedad difícil ¿no? de erradicar, aunque sea, hay estudios nuevos que se están generando, etcétera. Y es, uh -huh. es quizá el, la, la malaria uh -huh. la, la mayor causa de muerte en el mundo, pero contra otras enfermedades que están absolutamente erradicadas eh, es sonrojante. y el SIDA? <risa> Bueno, el SIDA igualmente tenemos retrovirales, ahora mismo nadie se muere o es muy raro que se muera por el VIH, ¿no?
1: Pues SIDA en África es una plaga. Es
2: una mm -hmm.
0: Pero fíjate por el sarampión, Además, por sí. la fiebre sí, tifoidea, sí, sí. por cosas así uh -huh. que son con un antibiótico se pueden solucionar sí, sí, sí. y sin embargo y sin embargo no llegan. La gente Eso es muere culpa. De
2: diarreas, claro. De...
0: Por eso, a, a donde quiero llegar es que hablábamos al principio que parece que Dios ha abandonado estos países y la verdad es que Dios no ha abandonado a nadie. Los que somos nosotros los que hemos abandonado estos países, ¿no? Sí, es y cierto. luego hablabas del coltán. Eh, eh, claro, a mí se me viene a la, a la mente toda esa época colonial, sobre todo con África, no tanto con América, pero sobre todo con África del siglo XIX, siglo XX, en el que muchos países eh, apoyaron golpes, países europeos como Francia, por ejemplo, apoyaron golpes sí. de Estado tremendos o mandaban a su ejército... ...para imponer por la fuerza un gobierno que le fuera propicio para poder explotar sus recursos naturales. Esto ha seguido pasando hasta esta última claro. década incluso. ¿no? Claro. Y eso es lo que es sonrojante y de hecho es lo que hay que poner encima de la mesa para que entendamos que toda esa gente que viene... Sobre todo cuando o esos desplazamientos migratorios, somos responsables de ellos, porque somos responsables de esas guerras en la mayoría de los casos. No quiero decir siempre, Ajá. pero en la mayoría de ellos. Entonces, eh, un poco en resumen, María Ángeles, eh, te, iba, te iba a preguntar. Bueno,
1: pues eh, sí, dime, dime.
0: No, te, te iba a decir, eh, ya hemos visto que hay flujos migratorios dentro del continente africano, que no son sí. una amenaza para nosotros...
1: Son desplazados más que... Uh -huh. Claro, no emigran, emigran de sus países, pero eh, hmm. la sensación de que como es todo un poco, las fronteras eh, eh, interiores son bueno, pues muy poco, eh, son bastante además han sido eh, creadas de una forma eh, sí, artificial, que no es ¿no? natural, o sea, han hmm. sido muy forzadas, no, efectivamente por ese tipo de acuerdos al final de conflictos y demás. Bueno, pues entonces hay una mezcla que no distingue unos países uh -huh. de otros realmente. Sí. Entonces son desplazados más que otra cosa, ¿no? Y, y los los em inmigrantes son los que salen de África, ¿no? Uh -huh. Para mí hay una diferencia entre una cosa y la otra. Yo quería comentar eh, sobre todo algunos datos que son muy, muy reveladores, ¿no? Eh, en África, el número total de personas que viven bajo el paraguas del ACNUR, es decir, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, sí. ronda los 12 millones, a cifras de 2018. Madre mía. Si extendemos la referencia a todo el planeta, la cantidad de, eh, de estas personas... Eh, se acerca a los 60 millones Increíble. de refugiados y desplazados, que se distribuyen en más de 300 campos. Hay más de 300 campos en el mundo, uh -huh. sin olvidar que, por supuesto, el 80% de estos asentamientos eh, se localiza en países en vías de desarrollo. Exactamente. Uh -huh. O sea, que eh, las cifras, eh, en, est en estos casos, estos niveles uh -huh. de desplazamientos son los más altos. Que se han registrado uh -huh. nunca desde que se realizan estadísticas, son los flujos migratorios eh, más increíbles que ha habido en el planeta.
0: Uh -huh. sí, por cuando encima el del planeta se supone ¿no?
1: que está eh, más desarrollado, ¿no? Sí. No, las diferencias son muy grandes. Claro, es el, es más el... abismales que nunca.
0: Claro, es el modelo económico el que impone todo esto. Exacto. Eh, te iba a preguntar eh, cuando llegan a nuestro país. Eh, se ha quedado descolgo esta pregunta. Cuando llegan a nuestro país, eh, a, a las costas, consiguen sortear eh, los controles policiales y, digamos, bueno, pues aterrizan eh, y se ven aquí sin que nadie les retenga, eh, ¿viajan fuera de España, se quedan en nuestro país o suben a Europa estas personas?
1: Yo creo que intentan... Hombre, España es un país muy atractivo. ¿eh? Yo creo que hay una, una un número importante de gente que llega a nuestras costas y que se acaba quedando en España. Eh, yo creo que es un país eh, muy atractivo para el inmigrante. Pero también es muy atractivo eh, porque además tú piensas que esto también tiene un efecto de alguna manera, efecto llamada, eh, pero porque hay ya mmm, personas de sus familias o de sus conocidos o de sus o de sus aldeas que están ya eh, asentados en otros sitios y entonces ellos buscan eh, el volver a, a reencontrarse, ¿no? Sí. Entonces, si tienes a, una, a unos argelinos, todos sabemos que hay una cantidad en Francia, sí. una población argelina importantísima, pues suelen ser los que continúan viaje a Francia. Mm. Alemania es un país muy atractivo. Alemania es un país, además, que trata bien al inmigrante. Mm -hmm. Es un país que, que es, muy, es muy escrupuloso con con los derechos humanos creo que tienen cosas de verdad muy interesantes el pueblo uh -huh. alemán creo que tiene cosas que realmente a lo mejor los mediterráneos somos muy solidarios pero muy a lo bruto luego no sabemos hacer bien las cosas uh -huh. eso luego para coger la aceituna los tenemos a todos ahí apiñados bueno. y en fin bueno,
0: quizá quizá el sí, caso no, alemán Quizá el caso alemán responda a ese trauma monumental de haber asesinado a unos cuantos millones de judíos, ¿no? Es posible
1: ¿no? que todo eso lo llevan en el ADN y ese sentimiento uh -huh. de culpa posiblemente tenga algo que ver. Claro. Pero es verdad que Alemania también es un país uh -huh. eh, muy, eh, que recepciona muy bien al inmigrante. Sí. Pero es verdad que hay también esa especie de colonialismo de colonias, de formar colonias de los que han llegado antes que ellos, ¿no? Y sí. bueno, pues de alguna forma es, es también lógico, ¿no?
0: Pues te iba a preguntar, eh, claro, hemos visto ya flujos migratorios dentro de África y ahora te iba a preguntar, ¿hay flujos dentro del continente europeo? Y ya me refiero, por ejemplo, al caso de los españoles que han tenido que viajar por Europa eh, después de la crisis, sobre todo 2008, para encontrar trabajo. ¿Esto está uh -huh. registrado? ¿Es una realidad?
1: Eh, lógicamente es, son desplazados o sea, son, es, son personas que se desplazan lo que no lo que de alguna forma dentro de la Unión Europea se considera un territorio un, un, unitario, ¿no? Entonces, bueno, pues no, no puedes decir que eres un inmigrante hmm. eh, es cierto que, que el inmigrante es el que sale de su país y luego la inmigración es la que llega eh, y, y, lógicamente, eh, es el país de, que recepciona. Uh -huh. Pero yo creo que la Unión Europea sí que es cierto que tiene esa connotación un poco de, de territorio único, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, pues yo creo que en ese sentido eh, más los vemos como trabajadores, bueno, pues porque su nivel de vida es mejor, ¿no? Uh -huh. Gente que, ha, que se ha ido bueno, pues lo estamos viendo todos los días ¿no? en el sector sanitario, por ejemplo ha habido muchos médicos, muchas enfermeras que han buscado eh, también una, unas condiciones laborales mejores y se han trasladado a, a Suecia o a Alemania o a sí. Reino Unido, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues realmente sí que son desplazados, pero es un concepto diferente. Uh -huh. Yo creo que el desplazamiento lo que tiene sobre todo es eh, esa dificultad de sobrevivir uh -huh. eh, por, por temas económicos, uh -huh. o por temas de eso de conflictos eh, bélicos o o oh, de catástrofes, ¿no? Sí,
0: lo que más hemos visto en los últimos años ha sido esa guerra que parece no terminar jamás, que es la de Siria, y la llegada ah. eh, por cientos de miles de inmigrantes a la isla griega de Lesbos, con una montaña sí. gigantesca como diapositiva de chalecos salvavidas sí. y con cayucos destruidos, eh, destrozados, eh, de personas que han entrado y que han sido después, se han movido... Eh, eh, por el territorio europeo. De hecho, Alemania cogió un millón de inmigrantes Ajá. cuando la crisis fue la más grave. Yo recuerdo que Turquía era la que no estaba parando ese flujo eh, migratorio, eh, que bien podría haberse resuelto de una manera muy sencilla, haciendo campos de refugiados en las fronteras turcas eh, para después devolver a esos desplazados a sus territorios de origen, que es seguramente lo que más desean. Nadie desea abandonar su país, claro. eh, pero sí que sería una solución, se me ocurre. Y ahora te preguntaré por tu punto de vista. Eh, sí, también
1: es... Jordania ha, ha absorbido uh -huh. muchísima claro. población siria desplazada. ¿Por qué? Pues porque además eh, esto va de otra cosa. Quiero decir que los sirios, por ejemplo, son personas que tienen otra educación, claro. han sufrido una guerra... Pero antes de esa guerra eran una población culta, tenían trabajo, eran unas sociedades organizadas y claro. desarrolladas, dentro de lo que es el desarrollo de que cada país nos corresponde. Sí. Vamos, nada que ver. O sea, es no, no con una aldea del, del África subsahariana, nada que ver. Claro. Entonces, esta gente sí que no quiere vivir en un campo de refugiados. Es una solución tan transitoria como que en cuanto pueden. Quieren volver a su país, claro. reconstruirlo y volver. Quieren claro. volver. Los claro. africanos se han conformado, se han conformado con vivir en un campo de refugiados, pero la ayuda humanitaria no puede ser eterna tampoco. Uh -huh. La ayuda humanitaria no es la solución a, a décadas de, sí. de personas, cientos de personas, cientos de miles de personas que viven en campos de refugiados, donde viven gracias a. A, a, lo que, a, a lo que les dan los demás o sea, sí. ellos no producen nada sí, sí. esto no, no es una solución no es una claro. solución eh, que, que pueda durar tanto tiempo uh -huh. los sirios no, los sirios quieren volver a su país reconstruir uh -huh. y seguir con su vida, claro que sí
0: habrá una gran diáspora después de que todo esto termine si es que termine algún día porque es terrible lo que hemos visto y lo que estamos todavía viendo y fíjate además, me recuerdo lo que veníamos hablando al principio y es el, el verdadero apagón informativo que tiene Siria, ya no se habla de Siria uh -huh. es curioso, ya no se, se habla, habla absolutamente de nada de Siria bueno, estamos, estamos muy centrados en el COVID-19, que, que es, es como todos, sí. muy muy terrible pero a los sirios el COVID seguramente les dé exactamente igual, o sea, es decir, tengan un uh -huh. problema tienen un problema de hecho muchísimo mayor ahora bien, te iba a preguntar eh, ¿cuál es el caso latinoamericano, hemos hablado de Europa, hemos hablado de África, pero se nos ha olvidado el continente latinoamericano. ¿Cómo es bueno, la situación pues, allí?
2: Eh,
1: pues ya sabes lo que hay. En fin, eh, países económicamente muy deprimidos, eh, con unas, eh, en fin, condiciones políticas también eh, que dejan mucho que desear. Todavía hay... Eh, bueno, pues lo estamos viendo todos mm. los días, ¿no? Sí. Venezuela, vemos Brasil, estos, estos países con dictaduras férreas sí. y que han causado eh, la, la, el, de verdad la ruina a sus países, la ruina económica, la ruina social. Y bueno, pues ahora esto tiene es muy complicado de reconstruir, ¿no? Mm -hmm. y, y bueno, pues cuando la gente no tiene nada, pues intenta mejorar su vida. Todo el mundo nos tenemos que intentar poner en la piel del que no tiene nada que perder. Claro. Y el que, eh, en fin, cuando uno se encuentra en una situación límite, eh, pues es capaz de hacer lo que sea y de intentar buscar un futuro mejor donde sea. Y es claro. muy legítimo, es claro. muy legítimo. Claro.
0: Te iba a preguntar también por el caso mexicano, quiero decir, tenemos ya hemos visto Latinoamérica, pero bueno, hablábamos de los venezolanos que son una gran uh -huh. colonia ahora mismo en España, han venido muchos huyendo de eh, claro. bueno, los golpes...
1: Y todos los países fronterizos han absorbido uh -huh. muchísimos venezolanos, claro. ya lo sabemos. Venezuela huyendo Supongo quizá de Maduro, de esa deriva. ¿eh? También los venezolanos, uh -huh. yo creo quieren volver. Lo que pasa ¿Quieren? es que es no,
0: cierto no... que España, yo conozco a alguno de los que están aquí, y eh, es verdad que es, no deja de ser un país bastante eh, fácil eh, para ellos, porque es la misma cultura, somos católicos también, claro. entonces claro. para ellos es, no es el shock cultural que puedes sufrir cuando te uh -huh. vas a Alemania, incluso para un español.
2: Claro, claro, por eh, supuesto.
0: Tenemos el caso mexicano y tenemos el muro, que eh, es el muro de Trump, eh, pero ese muro ya estaba con Obama y ya estaba antes con Bill Clinton, creo que de hecho se empezó a hacer con Bill Clinton, ¿no? ¿Qué, qué, es, qué está pasando en esta parte del mundo que también está bastante en sombra?
1: Pues, eh, pues es lo que comentábamos antes, Luis, eh, para los americanos o para una población importante estadounidense, los mexicanos son una amenaza. Ajá. O sea, sí lo sienten como una amenaza, entonces bueno, pues buscan las vueltas todo lo posible para que no traspasen esa frontera Ajá. ni más ni menos. Y si hay que poner un muro, se pone. Y Si hay que construir una valla de cuatro metros, pues se construye. Eso es como
0: ¿no? el antiguo muro de Trajano que no funcionó para frenar las invasiones bárbaras, ¿no? Ya
1: <risa> <Nada, risa> no deja de nada ser curioso. De tener. Claro.
0: nada detendrá o la, los o la valla, ¿no? O la valla que tenemos sí. nosotros que también en, en Melilla que es una valentísima.
1: Yeah,
0: es, y aún así no lo consiguen.
1: Todos tenemos eh, y al final pues nada puede detener, pero si es que el, el muro de Berlín detuvo a mucha gente, ¿no?
2: Claro, es cierto. O sea,
1: que cuando la gente está desesperada, la mm. gente intenta y ya le da todo igual, o sea, claro. intenta mejorar su vida y mm. si no pues si la pierde pues la pierde pero, pero se arriesga se arriesga claro. y es tremendo no es hay que
0: olvidar que estamos hablando de un grandísimo drama humano o sea esto que quede clarísimo y de hecho creo que lo hemos dejado patente a lo largo de todo el programa pero quiero que sientan especialmente ese sentimiento que a mí me queda después de haber visto algunos de estos campos de refugiados eh, por guerras eh, y ver cómo la población te mira con una cara que se te parte el alma no porque te das cuenta de que uh -huh. tú estás eh, con un billete de vuelta Puedes volver en cualquier momento a tu casa y tu casa esté en orden, a pesar de los problemas que pueda haber, pero esta gente no, esta gente no, no, no tiene casa directamente, ¿no? Y sobre todo si es por una cuestión bélica es aún más sangrante porque suele haber familias rotas, muchos muertos, eh, familias que se han fragmentado, eh, que se han dispersado por el mundo incluso, ¿no? Y eso es un drama terrible, o sea, quizá en Europa no estamos acostumbrados al sufrimiento pero cuando ves el sufrimiento ajeno y cómo lo llevan con esa dignidad, uno es, bueno, no siente más que agradecimiento a toda esa gente por, por esa entereza, ¿no? Y sobre todo mucha tristeza. Eh, te iba a preguntar, porque también yo he visto y soy creyente en la gente, soy creyente, creo en el ser humano, como de decirlo de alguna manera. Eh, claro, te has tenido que documentar para hacer tu novela, uh, digamos, para bueno, eh, hablar de ese personal voluntario de esa gente que está al más alto nivel en Naciones Unidas, en el organigrama pero también la Ajá. gente de campo, los médicos enfermeros, voluntarios, etcétera. ¿cómo es esta gente que trabaja en estos lugares, María Ángeles?
1: Son seres humanos especiales, para mí lo son desde Ajá. luego, o sea, ya te digo que hay que ponerse en el lugar mira, hay escenas en, en esta novela en la que quedan muy patente eh, ese sacrificio tremendo, eh, esa generosidad que hay que sentir para vencer el miedo para vencer el asco para vencer eh, las incomodidades el calor, el polvo eh, hay escenas en las que vas a sentir todo eso, porque de verdad que mm, uh -huh. eh, he trabajado mucho, he trabajado mucho para que esta novela fuera casi casi gráfica Uh -huh. O sea, que tú pudieras masticar ese polvo. Entonces, bueno, pues de verdad que creo, por los testimonios que recibo, que el resultado es muy bueno y la gente así me lo transmite. Maravilloso. Eh, de verdad que no sabéis lo que es eh, trabajar en un campo de refugiados donde se carece de casi todo.
0: Uh -huh. Así no, es, es, así es.
1: Lo peor de lo peor, porque no por ser miembro de una ONG tú vas a tener eh, eh, comidas especiales ni cosas deliciosas, porque es que no las hay, no sí. las hay. Eh, no. no sé cómo decirte, hay que tener una interesa, una fortaleza y una capacidad de entrega que no eh, hay palabras ¿eh? no sí. hay palabras este libro es un homenaje repito, un homenaje a todo ese ejército de hombres y mujeres anónimos que cada día de verdad hacen que este mundo sea un poco mejor, uh -huh. pero además nadie repara en ellos eh, su labor es absolutamente anónima además son los que trabajan efectivamente eh, en, en lo que es eh, a pie de, de, de obra eh, no son sus organizaciones porque a veces estas organizaciones se acaban convirtiendo un poco en empresas funcionan un poco como una empresa pero los que de verdad los que de verdad eh, mantienen ese espíritu de lo que es de verdad la ayuda humanitaria son los que trabajan al pie del cañón con mm. la gente con los con los refugiados con, con los niños que pasan hambre con las mujeres uh -huh. que, que viven en las peores condiciones que puede vivir un ser humano porque además las mujeres africanas mantienen ese continente absolutamente dominadas por sí. los hombres uh
2: -huh. habría
1: muchísimos temas para hablar pero realmente la novela de verdad que hace un recorrido por todo tipo de situaciones y y de verdad que he trabajado mucho en ello, me he documentado mucho, pues antes... por supuesto viajé a África uh -huh. por supuesto viajé a Naciones Unidas y he intentado ser de verdad muy uh -huh. muy muy rigurosa con todo esto es un tema muy difícil y, y muy serio
0: Recuérdanos antes de despedirnos el título y la editorial en la que está publicado para que todo el mundo pueda comprarla y si está en digital Claro que
1: sí Sí, sí, claro, está en digital La podéis. Además me han eh, hablado Muy bien de la distribución Creo que está muy bien distribuida Amazon, eh, vamos, está funcionando De maravilla Fantástico. Y bueno, Corte Inglés Fnac, Casa del Libro En fin, podéis encontrarlo En cualquiera de estos eh, centros grandes Y, y pues eh, seguro Que en algunos pequeños también eh, Los otros Hijos de Dios Editorial Almuzara
0: Uh -huh, de María Ángeles López de Celis, apuntadlo eh, para que os quede claro si tenéis interés, yo creo que sí, después de lo que hemos escuchado de boca de su autora. Te iba a preguntar ya para terminar la última pregunta, María Ángeles, que sé que seguro que tú has pensado en ello y como mucha gente piensa a diario cuando ve este tipo de cosas, todos nos llevamos las manos a la cabeza, miramos al cielo y preguntamos si no habrá una solución o qué se nos puede ocurrir. Tú, Para ti, ¿cuál sería la solución? A todo este problema
1: La solución es evitar que la gente Tenga que abandonar sus países uh -huh. Solo en casos Donde la mano del hombre no sea capaz De poner freno Por ejemplo sin un, en una catástrofe natural Un tifón, una sequía prolongada que, que en fin Que sea imposible de controlar Pero si no es así Los conflictos bélicos Y los intereses económicos eh, Hay que resolverlos con política, no claro. queda más remedio. Entiendo. Y la comunidad internacional, bueno, pues ha de contribuir porque la inacción también es que todos miremos para otro lado, pues a lo mejor deberíamos exigir más en nuestros gobiernos ¿eh? uh -huh. que, en fin, que trasladen también a las instancias pues europeas o, o de otro tipo, ¿no? A todos los foros donde sea necesario uh -huh. porque también levanten la voz en sí. para todo esto, ¿no?
2: Pues
0: eh, hemos terminado, María Ángeles. Te agradezco muchísimo una vez más. Ya estuviste con nosotros hace un montón de programas en Luna de Lobos hablando sobre sí. los presidentes del gobierno. Hay que recordar que María Ángeles pasó toda su vida, toda su carrera profesional que como secretaria de los presidentes del gobierno en Moncloa. Y nos habló de bueno, esos pequeños detallitos que, que bueno, que se quedan un poco, digamos, eh, pues eh, escondidos, ¿no? que desconocíamos de la vida de los presidentes y es un placer rescatarte ahora con esta historia con esta novela, sé que no paras de escribir además, imagino te, se me ocurre una nueva pregunta de, ¿estás en algún otro proyecto nuevo? pues yo sé que nunca paras de escribir
1: pues mira, he pasado una época mala porque sí. lo de la pandemia a mí me ha afectado mucho, uh -huh. quiero decir a nivel de salud no, afortunadamente pero sí a nivel de una sequía creativa increíble
2: Vaya, entonces bueno,
1: pues estar todo el día encerrados en casa Ajá. Y con este confinamiento, pues, pues yo decía, pero ¿cómo es posible que no sea capaz de escribir ni una línea? Bueno, me empecé a preocupar porque pensaba que la situación eh, se alargaba y yo, de verdad, esa chispa creativa que yo pensaba que tenía dentro, pues que se había ido. Que se uh -huh. había desaparecido y que, y que ya no iba a volver a ser capaz de crear nada de nuevo. Y he pasado una temporada complicada, pero, ha vuelto, pero ¿no? parece que va volviendo. Bueno. Así que tengo un par de cosillas por ahí que vamos a ver. Todavía uh -huh. están muy verdes, pero uh -huh. bueno, además los tiempos que corren no son nada fáciles. Y uh -huh. para la cultura y para el mundo editorial, pues ya sabemos todos cómo están las cosas, sí. así que bueno esperemos que al año que viene empecemos a arrancar un poquito y vamos a ver si vamos haciendo otras cosas y,
0: y seguro que sí, que algo haremos Bueno, pues ojalá te tengamos más adelante, seguro que sí en, un, en uno de esos nuevos proyectos o con alguna de las otras historias que sé que conoces y que conoces bien y que nos encantará escuchar de tu boca Muchas gracias por haber y estado
1: conmigo <ríe>
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros, María Ángeles, y esperemos que tengas mucho éxito con tu novela.
1: Muchas gracias, de verdad. Un abrazo.
0: Cuídate mucho. Un abrazo grande.
1: Igualmente.
0: Ya casi hemos terminado, pero antes me gustaría que me dejaran contarles una reflexión final. ¿No les ocurre que cada vez que sale una noticia sobre inmigración ilegal o sobre una nueva hambruna en África, es como si nos hubiéramos quedado sordos? Fíjese, en Occidente estamos ...más sensibilizados con el bienestar animal, con el bienestar de nuestras mascotas... ...que con el de esos otros seres humanos de segunda clase que viven allá... ...en ese otro lugar llamado Tercer Mundo. Un mundo tan distante y difuso que es como si no existiera... ...pero que está frente a nuestras costas y además últimamente... ...está llamando a las puertas de eh, nuestro primer mundo con tanta fuerza que asusta. Dese cuenta de que hemos pasado de la indiferencia al miedo... ...sin pasar por la compasión entre medias. Recuerden que antes, durante el programa... ...he hablado de que Coca-Cola llega... ...hasta el último rincón del planeta... ...no es un chascarrillo, es cierto... ...yo mismo la he encontrado desde la aldea... ...además con sorpresa, desde la aldea más perdida... ...de la selva de Yucatán... ...hasta en el desierto del Gobi en Asia Central... Esto significa que hay rutas comerciales abiertas y, por lo tanto, también podrían llegar medicamentos a través de ellas y vacunas básicas para proteger, por ejemplo, a un recién nacido o a su madre. Les estoy hablando de las típicas vacunas con las que los médicos, eh, digamos, inmunizan a nuestros hijos recién nacidos a lo largo de sus 12 primeros meses de vida, por ejemplo, que es precisamente... Uh, el periodo más crítico en el que en estos países del tercer mundo suelen morir los bebés y las eh, tasas de mortandad infantil eh, bueno, pues suelen funcionar con mayores cifras precisamente en esos 12 meses pero bueno, la cuestión es que eh, nos han hecho creer que la sanidad o sea que esto no es posible que la sanidad no puede ser universal y gratuita ni llegar hasta ese último rincón donde llega la Coca-Cola y eso es una falacia y además una falacia perversa porque lo que falta es voluntad, nada más, exactamente solo eso, voluntad. Es posible que alguno de ustedes piense, después de haberme escuchado esto, que soy un ingenuo o un progre eh, con buen corazón. Pero fíjense en esta sencilla solución, les voy a cambiar la forma de pensar. ¿Y si exigiéramos a Coca-Cola juntar con cada lata un medicamento o una vacuna con instrucciones...? y mandarla allá donde sacuda una epidemia. Por ejemplo, imagínense que en Darfur o en Etiopía están sufriendo un brote de cólera eh, pues de estos que hemos visto en algunas circunstancias en los que los niños desnutridos eh, caen como moscas. Bueno, pues así de sencillo. Es decir, un antibiótico eh, adjunto pegado a la lata con un celo, con unas instrucciones eh, para que sea distribuido por estos países o por estos territorios de campos de refugiados en los que muchas veces no llegan ni las ONGs así de sencillo ¿no creen? Ahora lo más probable es que se pregunten quién va a pagar todo esto pues quién va a ser la ONU que para eso está y somos todos y somos un montón de países ricos los que conforman la organización de las naciones unidas y que ponen dinero para que nuestro mundo funcione de una manera un poquito más justa. Y no les estoy hablando de lo políticamente correcto, les estoy hablando simplemente de justicia. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa de Luna de Lobos. Hacía tiempo que no estrenaba este formato, pero es verdad que hemos estado más centrados con las tertulias prohibidas y nuestros amigos los masones pero hemos regresado en este mes de diciembre eh, con un tema que es candente y de actualidad de la mano de nuestra amiga maría ángeles lópez de celis a la que seguro que tendremos más veces bueno yo lo único que espero es que no solo les haya gustado este programa sino que además les haya hecho reflexionar ese es mi deseo sobre todo por encima de todas las cosas que les haya hecho reflexionar Reflexionar sobre qué mundo somos, qué mundo queremos y hacia dónde queremos ir. Y por supuesto ese mundo debería de ser un poquito más justo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima luna.